0: Cadena Ceneis es multiplataforma ww.cadenas.com True Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Cómo andan? Buen miércoles. Boca sigue en este esta rutina de espera para el 2 de diciembre. Y estamos hablando, por supuesto, sobre el acto eleccionario que es el principal tema del día de hoy y de estos días en Boca ya desde mañana jueves el equipo de la primera que dirige Mariano Rom va a volver a entrenar y desde ahí por supuesto que nosotros también haremos foco en el gran partido del 22, digo gran por la importancia que implica para Boca, el partido del 22 de Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata donde puede que, que se defina gran parte de lo que será el Boca 2024, pero esto solamente hablando de lo estrictamente futbolístico. Pero que es algo todavía mucho más grande, es una institución y la institución va a poner en juego a partir del 2 de diciembre quiénes van a estar a cargo, quiénes son los que van a mandar desde la presidencia y por supuesto en todos los cargos directivos, lo que se conoce. Eh, hay un detalle que no es de ninguna manera menor y de detalle no tiene nada, sino que puede jugar muy fuertemente porque nadie puede desconocer que este domingo, al haber las elecciones más grandes que puede tener nuestro país y la posibilidad de elegir qué es lo que pretendemos para el futuro, el destino de nuestras vidas y, y de nuestro, nuestra familia y de nuestro país, las elecciones del 19 de noviembre, donde vamos a elegir también entre dos polos bien claros. Y esto es ni más ni menos que la ratificación que que Boca es un reflejo del país y, y no se separa casi nunca. Miran, miren cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿no? Hoy eh, en la Argentina se elige entre Massa y milei, milei y Massa, y son claramente dos formas eh, absolutamente opuestas de mirar la vida, de pensar la vida. Y entre eso definirá el pueblo argentino este próximo domingo. Y sí, claro, que tienen una injerencia vital, importantísima, en lo que pueden llegar a ser las elecciones en Boca del día 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre. Fíjense, apenas eh, dos fines de semana después. Vendrá el primer fin de semana, luego el 19, que es el, el 26, e inmediatamente, sábado 2 de diciembre, más de 90.000 socios, si no me equivoco el número, son 96.000 los que estarían en condiciones de, de poder votar en, en Boca el 2 de diciembre. Y por supuesto que el escenario de país y el escenario que puede llevar esto a ser trasladado a Boca no es lo mismo de ningún modo con Sergio Massa como presidente que con Javier Milei como presidente. Esto es así, no lo puede desconocer nadie. Y el que quiera que esto no pase es simplemente uno, una mirada muy ingenua. Por supuesto que las selecciones nacionales tienen mucha, muchísima implicancia en Boca y cada uno de los bandos juegan para los distintos sectores también bien al extremo una forma y otra de entender el club, de entender la vida, de entender el fútbol, de entender todo el manejo empresarial, dirigencial, bueno de cada uno de los extremos. Por eso estoy haciendo esta introducción al programa para que quede bien en claro. Las elecciones en Boca también, en gran parte, y por lo menos en mi opinión, se empiezan a definir el día 19 de noviembre. No solamente será la posibilidad de todos los socios de Boca del 2 de diciembre de ir a votar y a elegir por el candidato. Y los candidatos ayer se conocían. Desde la oposición, ya lo teníamos claro, desde el día anterior, es Andrés Ibarra, en fórmula con Mauricio Macri como vicepresidente primero, y luego una, una lista de los restantes integrantes de comisión directiva. Bueno, buenísimo, gracias chicos, buenísimo, la verdad. Viene bárbaro. Como para poder ya eh, conocer todos los nombres, uno por uno, de quienes integran las dos listas. Y las vamos a repasar nombre por nombre. Eh, hay muchos que son conocidos, y otros tantos que por lo menos... En mí no, no lo llego a conocer, no sé quiénes son. Bueno, empecemos por la oposición, ¿de acuerdo? Que fueron los que primero se presentaron públicamente y que también fueron los primeros que ayer día martes, que era el día límite para presentar las listas de comisión directiva, lo hicieron en el club cerca de las ocho y media de la noche. Aproximadamente ese, ese fue el horario que formalmente se presentó la lista de oposición. Encabezada por Andrés Ibarra, como decíamos, candidato a presidente, vicepresidente primero, Mauricio Macri, y luego la lista de vocales titulares. ¿Esto qué quiere decir? Los directivos que van a estar en las reuniones de comisión directiva, los titulares, son, y esto es por orden alfabético, ¿eh? cuidado, no, no, no confundir esto, eh, porque hay un gran desconocimiento, yo no soy un conocedor enorme, pero hay un gran desconocimiento que, ah, mira la posición, donde está esto? No, no, esto es orden alfabético. Entonces, aparecen según orden alfabético Carlos Aguas, directivo eh, histórico de Boca de muchísimos años, acompañando en la última gestión durante largos años a, a Daniel Angelici, presidente de agrupación, Edgardo Alifraco, Daniel Artana, Leandro Crespi, que es el hijo del que seguramente ustedes recordarán Juan Carlos Crespi, Diego Las hasta hace un par de días nomás el eh, que iba a acompañar como compañero de fórmula a Jorge Reale hasta que Jorge Reale decidió bajar su candidatura y entonces eh, Diego Laj, que es el presidente de la agrupación Boca la Causa, decidió unirse a, a la lista de oposición encabezada por Andrés Ibarra. Bueno, Diego Laj, Marcelo London, otro también dirigente muy conocido, Sebastián Mautoni, la verdad no tengo el gusto, no puedo darle detalles porque no, no lo conozco Javier Medín, que es alguien que tuvo una, una participación activa en la vida política de Boca desde hace muchos años incluso ha trabajado con Jorge Amial como para que tengan idea eh, y también fue uno de, de los hombres que estuvo, ¿se acuerdan los tiempos en que la Asociación del Fútbol Argentino fue un verdadero quilombo aquel eh, eh, empate absurdo cuando era un número impar en, en las elecciones eh, que se habían hecho en AFA, bueno, eh, fue uno de los interventores en ese tiempo de la AFA manejando, manejando cuestiones de finanzas y, y en algún momento hizo, hizo declaraciones que iban en tono con la idea Mauricio Macri de, de lograr que los clubes puedan tener la posibilidad de elegir ser sociedades ¿no? ¿Sí? bueno, entre, entre ellos, por ejemplo, como para dar un ejemplo, es Javier Medín, Pedro Orgambide, otro nombre de decenas de años en, eh, en el club, José Palmiotti, Horacio Paolini, Mario Pergolini, Mario Pergolini, recordarán, en las últimas elecciones eh, fue el candidato a vicepresidente primero de Jorge Amel, acompañando a, a Juan Román Riquelme también. Bueno, ya sabemos, hace un tiempo muy largo, decidió irse de la comisión directiva del oficialismo, peleado con Riquelme y, y ahora, después de muchas negociaciones, aparece en el listado de vocales titulares en la lista Hoy de Oposición. Luego, María Celina Pizarro, no la conozco. Pido disculpas. Por supuesto, vamos a tratar en estos días de, de interiorizarnos en quiénes son todos y cada uno de, de los integrantes de, de ambas listas. Natalia Pompilio, Natalia es la hija del de recordado Pedro, Francisco Quintana, Frank Quintana. Eh, hombre que eh, en Boca también actuó muy activamente durante el gobierno de Daniel Angelici, Oscar Ríos, otro eh, dirigente con muchos años en el club en tiempos del angelicismo, y luego los vocales suplentes, mm, Alejandro Basualdo, Jorge Bonini, Gustavo Cabariti, Francisco Cavazzi Eduardo López, Luciana Monge, Ezequiel Noreña, Walter Pérez, Alfredo Riscosa, eh, Jasmine Sáenz, Alberto Salvo y Rafael Sardela. Bueno, personalmente eh, conozco a, a pocos nombres, le podría dar eh, muy pocos detalles de, de los vocales suplentes de los candidatos de oposición. Conozco personalmente a, a Gustavo Cabariti, al, al famoso Colo Loreña, Ezequiel Noreña. Y, y también a Luciana Monge, para que tengan una referencia, es, eh, es la encargada principal de, de la cuenta eh, La mitad de, Más Uno de Twitter. ¿sí? Eh, bueno, ellos son entonces la lista completa, desde presidente hasta el último vocal suplente, por el lado de la oposición. Pero claro, ayer fue un día muy cal, pero muy caliente. No saben todos los movimientos que hubo, desde primerísima hora de la tarde hasta ultimísima hora de la noche. Y lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa porque llegué a las 14 a la bombonera y me fui pasada a las 12.45 de la noche, o sea, 0.45 horas del día de hoy. Eh, les podría contar a detalle, por lo menos en el lugar en donde estaba, qué es lo que iba pasando, cuánta gente iba, venía, negociaciones de último momento, buenos humores. Muy malos humores, eh, caras que, que mostraban eh, alegría, otros profunda decepción, enojos. Yo tengo la información que en ningún momento, en ningún momento, hubo una pelea. En ningún lado. Bueno, esto es como siempre les digo: cada uno eh, cree lo que, lo que tiene ganas de creer. Yo me guío por las fuentes y por preguntar. Sí, es difícil que alguien te confirme, sí, la verdad Con una pelea, esto, lo comprendo que es difícil. Pero pregunté por varios lados y todos me, me han desmentido. También eh, cerca de las once y media de la noche en alguna radio de, de Buenos Aires eh, se dijo que Jorge Ameal se había levantado y no había firmado, bueno, de ninguna manera. Jorge Ameal, por ejemplo, tenía resuelto ser el compañero de fórmula de Juan Román Riquelme desde el día lunes. Desde el día del lunes se había resuelto que la, que la fórmula del oficialismo era Juan Román Riquelme como presidente y como vicepresidente primero, Jorge Amor ameal Se especularon con decenas y decenas y decenas de nombres. No me da la memoria de ningún modo para, para ir al detalle de todo lo que se dijo en, durante las horas de la tarde y noche de ayer. Pero finalmente la lista está completa. Vayamos poniendo a Nico, ¿sí? Porque si no va a quedar muy, muy atrás y esto se va a hacer largo. Y, y te saludo. ¿Cómo andás, Nico?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Fueron dos días de mucho movimiento, sobre Tremendo. todo el día lunes y martes, muchas reuniones, voy a tratar de definir las listas, de manera de que eh, todo este movimiento para lo que van a ser las elecciones del 2 de diciembre, que si nos tenemos a poner a pensar, estamos a 15. Son solamente dos semanas de que se resuelva, en el uh -huh. medio tenemos elecciones nacionales, es imposible no tenerlas mezcladas, declaraciones, correcciones de declaraciones, y algo que a mí me interesa mucho y que me pasó en las elecciones anteriores, que es eh, ir visitando los diferentes eventos donde van los socios, ya sea en oposición, o oficialismo, la verdad que siempre es muy interesante eh, ese micromundo, y después, por supuesto, el día de las elecciones, que esperemos que, como se dice, sea con las puertas abiertas hacia la moneda para que todos los más de 95 mil personas que se pueden votar, que pueden votar, lo hagan.
1: Va a ser así y, y yo quiero darle el mérito a quien primero tuvo la información en Cadena Saneise que fue nuestra compañera Yamila Arcos, bien Yamila, veces, a veces hay que, que jugarse un poco más y, y no dejar que eh, nos anticipen en, en la jugada cuando la información la tenía Yamila es todo mérito de, de Yamila, la, las, eh, las elecciones en Boca se van a hacer dentro del campo de juego Así que me parece que es, es, está lindo para que eh, los socios que ya, por supuesto, tenían pensado ir y si alguno, eh, por ahí remoló, no, un sábado, no me jodas, me corta el día, la salida, la familia. Bueno, los que vayan a votar lo van a hacer dentro del césped de la manera. Ahí se van a armar eh, todas las mesas necesarias, dicen, por lo menos lo que dijo Riquelme, en la última entrevista que digo que van a ser más mesas, que va a haber eh, más eh, comodidad para los socios, bueno, bienvenido sea, y aparte está bueno siempre ver a la bombonera eh, desde el lugar en donde lo ven los jugadores, hacia las tribunas y, y es un impacto, ¿eh? yo no es que estuve un montón de veces, pero a, a, algún par de veces pisé el cepo de la bombonera y, y mirar hacia los costados eh, lo, lo, lo grandioso que, que es todo, eh, toda la cancha de boca, bueno Va a ser, aunque sea un lindo rato, para que los socios también tengan un impulso más para ir a votar. Volvemos al tema de las listas y vamos, a, como ya recién contamos, eh, todo lo que es la lista de Ibarra Macri. Ahora les vamos a contar quiénes son los integrantes de la lista encabezada por Juan Román Riquelme, que también se fue pasada a las 12 de la noche en, de, de la bombonera. Bien, presidente Román, vicepresidente primero. Jorge Amor Amial, como les dije hace un instante o no más, Ameal decidió ser el compañero de fórmula de Riquelme desde el día lunes. La información que, que tengo yo es que este es un pedido expreso de Román para Jorge Amel Y las palabras fueron más o menos así. Yo te acompañé y yo te ayudé a ganar en la elección del 19. Ahora necesito que me acompañes y me ayudes a ganar en las elecciones de este año. Palabras más, palabras menos, esto es el concepto fundamental. Decidió aceptar Jorge Amial. Ahora vamos con todos los vocales titulares en primer orden. Esto, vuelvo a aclarar, es por orden alfabético, no se coman el verso que, mirá, el puesto 14, el puesto 16. No, es orden alfabético, desde la A en adelante. Entonces, de los vocales titulares, el primero es Miguel Emiliano Algieri, Diego Anró, Eugenio Buscaglia, Carlos Colombo, actualmente trabajando en esta gestión eh, como, como vocal titular y el encargado del Departamento de Interior y Exterior de Boca. Luego seguimos con Tomás de Abeleira, Ricardo de la Fuente, Alejandro Oscar de Simone, Miguel Ángel Dinópolos, Sebastián Llanorio, también trabajando, al igual que Bocha de Simone, en, en esta gestión, Orlando Jiménez, abogado, Alejandro Veiga, también trabaja en esta gestión, Alejandro González, también trabaja en esta gestión, Silvia Gotero, Silvia es la, la, la señora de, de Roberto Digón, ¿Mm? ya, ya ha fallecido Roberto hace, hace poquito tiempo, bueno, Silvia Gotero es una, una participante muy activa de la política, de toda política. Y también en Boca lo es, bueno, va como vocal titular de la, la comisión directiva que encabeza Juan Román Riquelme. Luego, Oscar Longarela, Carlos Montero, Ricardo Rosica y Ale Veiga. Me, o, o lo repetí, o. Sí, me parece que el anterior era Alejandro González, bueno, y, y ahora va Alejandro Veiga, también trabajando sí, Alejandro en, Veiga. en esta gestión. Lo que se puede dar como seguridad en esta lista del oficialismo es, bueno, obvio Riquelme presidente, a mí al vice y Ricardo Rosica continuará siendo el secretario general de Boca de ganar las elecciones. Esto está absolutamente decidido y definido. Estos tres puestos. Presidente, vice y el secretario general seguirá siendo Ricardo Rosica. De ahí para abajo es un reacomodamiento que todavía no conocemos. Vamos a los vocales suplentes. ¿sí? Adriana Bravo que es la encargada del, del departamento de inclusión, creo que se lo llama así, eh, de, de la actual gestión, y vicepresidenta tercera. ¿Sí? Luego de la salida de la, fue salida la, que de Mario
2: a la renuncia.
1: Eh, exacto, exacto, Nico. Perfecto. Santiago Carreras, Santiago Carreras, seguramente lo, lo conocerán, o de la política de Boca, fue alguna vez candidato a, a vicepresidente de, de Santa María. Y también es, es un hombre fuerte de la cámpora y que hoy por hoy maneja YPF. Bueno, Santiago Carreras aparece como su agrupación es la bombonera. Exactamente, claro. Fue de alguna manera cedida en el nombre por Pablo Abatangelo. Luego, Patricio Colombo, que no es Carlos Colombo, a este Patricio Colombo eh, yo no lo conozco. Alejandro Cosentino. Chicho Cosentino, el que hasta el 2 de diciembre maneja el departamento de socios. Veremos si en la gestión que viene sigue en el mismo cargo o se cambia. Matías Daglio, Matías es un amigo, hombre, hombre fuerte del movimiento Boca es Pueblo. Darío Gabriel Elgadvan, no lo conozco. Omar Morresi, no lo conozco. Y Puerto Díaz.
2: Es una Bien. de las agrupaciones que se une al frente. La de Omar perfecto,
1: Borges. perfecto, perfecto. Está bueno si, si vas teniendo los datos de las agrupaciones, está buenísimo. Yo digo, cuando digo no lo conozco, es, no los conozco personalmente, no podría reconocerlos si me las cruzo. Queda claro, pero el problema es mío. ¿eh? Hipólito Nosiglia, hijo de Coti, bueno, participante activo de la política, creo que todo el mundo conoce eh, a, a, a la familia Nosiglia, aparece eh, Hipólito. Como, como vocal suplente, Sebastián Rolandi, pa que, que también trabaja en la actual gestión, Pablo Suar Bar Niak, o Zabarniak, ahí está, Sabarniak, un apellido un poco complicado, muchas consonantes, Pablo Zabarniak, otro que no, que no conozco, Claudio Todesco, participando de, de la gestión, no sé si exactamente en, un, en, en algún cargo pero sí, permanentemente, uno se lo, se lo cruza en la bombonera, y Horacio Valdés, también, con eh, alguna función en, en la actual comisión directiva. Entonces, hay, hay varios nombres que se repiten, y, y otros que son nuevos, eh, hasta que desconozco. Sí, claro, hay, hay un par de nombres que llaman la atención, y, y yo lo voy ah, a decir no. abiertamente, ahora voy. Eh, Ayer hablaba de Fernando Cojuela y lo, lo, lo que me duele, porque Fernando ha sido un tipo que trabajó seca conciencia, sé que muy, muy profesionalmente, con mucho amor por, por lo que hacía, por tratar de hacer crecer el departamento. Es, es la principal eh, eh, cabeza del, del canal de Boca. Él es, fue su idea. Bueno, el presidente del departamento de prensa era Fernando Cojuela, hoy está afuera del club. Y, y dos nombres muy fuertes del ala a mi lista son Martín Mendiguren, el responsable del de área de deportes amateurs, que ha crecido exponencialmente, se ha hecho un gran laburo, hoy no aparece en ninguna lista, y Carlos Navarro, que a ver para, tal vez para el gran público es eh, el arquitecto que lleva adelante el proyecto Bombonera 360, pero fundamentalmente y su laburo de estos cuatro años de gestión fue estar al mando del departamento de obras en, eh, en todo lo que tiene que ver con la institución con la bombonera en particular y nadie puede negar que Carlos navarro puso a la bombonera bella como nunca así que Me yo la
2: bombonera y en el en las dos cosas estuvo navarro
1: Sí, pero, a ver, fundamentalmente el, el, sí, el, trabajo, el trabajo de Carlos es sembrance en Branson 805.
2: Que eh... fue, la verdad es que se han visto todas las mejoras, sobre todo en el sector donde estamos, una refacción absoluta, no, no. no solamente de baños, en sino lados. de diferentes lugares de la bombonera.
1: En todos lados, no solamente en el sector de prensa. Eh, pues yo, yo no hablo nunca de la puntualidad de, de lo mío o de lo nuestro. No, no, la bombonera se, puto, se puso así. No es que era fea, pues yo la verdad nunca la vi fea, la bomonera Pero el cuidado, eh, las refacciones, los arreglos, hasta inclusive eh, los pequeños sectores que se le pudo ir tratando de ganar a, a, a capacidad, porque Boca amplió, aunque es un porcentaje muy mínimo, obviamente, na, nadie eh, va a estar hablando que esto alcanza, no, es muy mínimo, pero algunos lugares se ganaron con respecto a, al ingreso de más público a la bomonera bueno, el responsable de esto fue Carlos Navarro. Yo creo que los tres hicieron un grandísimo trabajo. Los tres. Fernando Cuscuela, Martín Mendiguren y Carlos Navarro. Eh, y lo hablo desde la mirada, desde la óptica periodística, lo que me corresponde de responsabilidad en cadenas en ella, pero por sobre todo las cosas, porque soy socio activo de Boca. Mi número de socio es 33.011. Entonces hablo con toda la autoridad que me da ser socio de Boca. Yo a la bombonera nunca en mi vida, y voy desde los cinco años, y antes también, a la cancha de boca, les diría que con continuidad absoluta desde mis cinco años hasta hoy nunca jamás la vi tan linda tan bella, tan cuidada tan ordenada, me da mucha pena, no le entiendo por qué la salida de, de estos tres hombres que trabajaron a, a mucha conciencia bueno, decisión de, de la con, conducción de Juan Román Riquelme yo quiero decirlo rápidamente no lo entiendo. Ojalá que quienes vengan estén, estén y, y puedan hacer eh, un trabajo tan bueno como los que se fueron. Por supuesto, vamos, vamos a esperar y, y, y quien sea que quede al cargo, al cargo de Boca, le vamos a desear el mejor de los éxitos. Simplemente está bueno remarcar porque cuando la crítica se hace y corresponde hacerla, se hace. Por supuesto que sí. Eh, pero la gente que laburó bien, también hay que reconocérselo porque si no pareciera que eh, todo es lo mismo. Y, y yo creo que no todo es lo mismo. Por eso, a los que laboraron bien, como socio de Boca, hay que, hay que dejarle el, el agradecimiento. Hoy, los tres, tanto Cuscuela, como Mendiguren, como, como Navarro, afuera de la lista que, que va a llevar a, a Juan Román Riquelme a ser el candidato a presidente de Boca el día, repito, 2 de diciembre. Bueno, esto es más o menos un círculo, un círculo cerrado de, de todo lo que va a pasar en Boca, el, el día 2 de diciembre, Nico. Para, le, le, le tengo que responder a uno que me está mandando un mensaje. Claus Genesis 76, decime exactamente qué se me nota. Decime, por favor, qué es lo que se me nota. Dale, espero. Espero que me, que me responda. Vamos a hacer un programa especial para Claus 76. Y después de escribir, de escribir acá, te voy a dar el número de la línea de oyentes para que salgas al aire y lo digas. Estoy esperando por el mensaje de Claus 76. Vamos a esperar, no hay problema. Hasta las 2 de la tarde hay tiempo. A mí me quedó un poquito de ensalada. Manken, ¿eh? Manken, que escribe Clau 76. Queda un poquito de ensalada de atún.
2: ¿Me pongo a cocinar, Marce, entonces?
1: Que yo recontro a Riquelmista. Perdón. Que yo reconta a Riquelmista. 11-26-81-89-80. El único que puede llamar, y se lea Laura, es Clau, Clau 76. 1126 26 81 89 80 al aire, solamente Claus76. Por favor, nadie, nadie llame. Solamente Claus76. 11 26 81 89 80. Voy a llamar por WhatsApp o por línea, no hay ningún problema. Me veían en el control cuando está Claus76. ¿eh? Siempre como de apuro, ¿viste? Me cagan unos bocaditos de atún.
2: ¿Está rico, Marce? Está
1: bueno, bueno. Una, una comida medio, ¿viste? ¿viste? De la, la, de la nutricionista. No es lo más ocupado, o sea, a mí me das a elegir, uh, yo te prefiero una, una milanesa con papas No te das cuenta
2: que nos indican cosas y encima estamos a dieta por nutricionistas. Eh, ¿Quieres que sepa que no uh, estamos del mejor humor como para recibir acusaciones? No sé me, está, en, en, no
1: me está cagando a Pedro, el nutricionista. Tienen toda la razón, Pavo Tienen sí, toda sí. la razón del mundo. ¿eh? Eh, y, que se lo repita, Clau. Te lo digo despacio, anótalo. 1126-81-89-80. 1126-81-89-80. Esperamos, está el... la línea abierta, ¿no chicos?
2: Sí, mientras esperamos a Claudio, le voy a dar un par de datos importantes para la elección, porque diríamos, estamos hablando de muchas listas, pero estamos hablando de que 96.000 personas pueden ir a votar. Eh, recuerden que es para activos con dos años de antigüedad, con mayor de 18 años y no está relacionado directamente como empleado del club, estas son las reglas determinadas claro. para poder hacer la votación y hay cuatro categorías diferentes, vitalicio, activo, interior y exterior. Esas son las cuatro categorías que se tienen, y además hay que tomar en cuenta de este tema de elección, que por la información que tiene Cadena Sánchez va a ser en la bombonera, que siempre se vaya con tiempo y temprano. Si quieren averiguar el padrón, ya en soy socio, colocando con su número de activos, ya pueden saber la mesa en la cual van a votar. Esto está disponible Exacto. desde hace un par de semanas, y... pero si... Y ya y ahí, están definidas las mesas en las cuales cada uno vota.
1: En el hall de Bransen 805, hay unas carpetotas enormes eh, donde pueden ir a, a verificar eh, con, con su número de socio que aparezcan en el padrón. Yo ayer me busqué, estaba ahí. Eh, pero no, ahí no figura el número de mesa. Para el número de mesa, lo que dijiste recién, Nico. Eh, ingresar en Soy Socio. ¿Podemos mostrar acá? Si, si lo podemos hacer, chicos, al aire, ingresando en Soy Socio, Cómo, ¿Cómo se hace para, para descubrir la mesa, para, para enterarnos de, de la mesa que se vota? Yo, yo ya di mi número de socio al aire, no tengo ningún drama. Número 33.011. Y aparte, si me hacen la gauchada para saber en qué mesa voto, me, me va a venir bien. Si podemos hacerlo eso y emitirlo al aire de, de, desde el lugar que, que lo hagan ustedes bueno, en la web de Soy Socio, ¿les parece? Regín.
2: Hay que ponerse donde está dentro de Soy Socio. El mismo procedimiento que hacen para poder regresar a la moneda va a ser un cartel gigante. ¿Me,
1: me cree que no, no entré en mi vida a la página de Soy Socio? Te lo juro. No, porque, eh, yo
2: como yo no lo tengo tuve ¿Sí? que reactivarla para poder hacerlo, para tener el tema. Además, las gestiones, compra, el historial, el pago de la cuota, que me aparece. Última cuota paga noviembre de 2023. Así que estoy en regla. Consulta, el padrón aparece dentro de la página un lugar que se llama Consulta Padrón Electoral Económico Atlético Boca Juniors. Uno cuando aprieta allí aparece su nombre y apellido, la categoría el día de la elección, en mi caso soy activo, mi número de documento, el domicilio, el código postal, la localidad donde vivo, eh, la provincia si es que donde están, y dice, votas en la mesa tal número, dice sujeto a modificación, pero normalmente... Es así. Por ejemplo, yo voy a dar el, el mío, yo voy a votar en la mesa activos 9, que si, mal no, me equivoco, si no me equivoco, es la misma mesa que me tocó en 2019. Eh, les quiero aclarar además a la gente que, que tiene elecciones que no es que hay dos listas, sino que hay dos frentes reunidos por ocho agrupaciones cada uno, ocho oficialistas y ocho opositoras. las parte de las oficialistas, la nueva recién anotada, estoy bostero, que es la que representa a Juan Román Riquelme, que juntó las 10.000 firmas de socios correspondientes, Juntos por Boca, que es la de Amor Amial, Por un Boca Mejor, que es de Nenosilia Nuevo sí. Boca, que pertenece a, a la familia Digón, Azul y Oro, de Carlos Montero, Agrupación Boquense, de Omar Marrosi, Ceneice por Siempre, de Diego Resquejo, y La Bombonera, de Santiago Carreras. Si nos vamos a, a la parte de la oposición, que normalmente... necesitan más voz sí. Ahora me
1: decís. Pará, no, Klaus O'Neill, mensaje no. Vamos al aire. Hablemos al aire. Eh, si, no, si mandó mensaje Klaus O'Neill, chicos, llamémoslo. Vamos a charlar al aire, tranquilos. No quiero pelear con nadie. Vamos a charlar al aire. Charlemos al aire. No, no, no mensaje. Charlemos al aire. Dale, Nico, continúa con, con lo que decías.
2: Seguimos entonces. La de Dale Boca es la, la agrupación que contiene Andrés Ibarra, junto con Mauricio Macri. Boca es Boca de Carlos Aguas, uno de los posibles candidatos a ocupar una de las vicepresidencias. Boca la causa de Diego Lacks, que recordemos estaba con Jorge Reale, y ante la uh -huh. simplificación en que haya dos frentes, Lacks decidió irse para el lado de la oposición, mientras que eh, Reale decidió abrirse... De, de, del comicio por esta vez perdón, boquense.
1: te vuelvo sí. a cortar porque evidentemente yo soy un nabo, pero marca cañón y ayer me fijé en, 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 la, en los libracos enormes que hay en el hall de Sebastián 805 y acá me escribe Seba Pitronacci te voy a mandar un abrazo grande Seba Pitronacci eh, y me dice la, el número de meses está arriba faltó que ponga coma, boludo y lo tenías que haber puesto.
2: Bueno, el tema es que veces yo no, estás, me di cuenta no, no me di cuenta de bueno, eso. No me di cuenta de eso. Además de los libracos, teníamos el curso. Sí. Hola, vamos Clau. Con ¿Cómo el estás?
1: Llamado. ¿Cómo andas, Clau? ¿Me escuchás? Sí,
2: te escucho perfecto, Clau.
1: ¿Cómo andas?
0: Bien, te escucho muy de fondo.
1: A ver, a ver si, si podemos mejorar el, el sonido para que Clau escuche bien. Clau, ¿cómo andas? Buen mediodía, ¿cómo me escuchas ahora? Hola, hola,
0: buen mediodía, ahí te escucho, ¿para qué?
1: Dale, dale, Apaga apagate no sé, el de, lo, lo, de
0: YouTube el... Sí, Claro, sí, sí.
1: apagate eso, así no, no hace eco cuando charlamos Tranquilo, vamos a hablar con un, con un oyente, ahí está Ahora sí, Clau Clau, Clau Mira, ahí está. yo, Claudio. Claudio, yo ¿no
0: tengo cierto? 47 años Sí, sí, Claudio
1: Tenés mi, tenés mi misma idea, Claudio
0: tengo tu misma edad, eh, vengo escuchando Cadena desde hace rato. Eh, obviamente uno puede estar de acuerdo con, con cosas, con otras no. El tema más que nada, te puse eso porque, eh, perdón que me, me estoy escuchando yo mismo,
1: Fíjense si le pueden sacar el rebote. Hay cuestiones técnicas, Claudio. Aguantó un poquito, a ver si lo corregimos. No, no hay problema. En el, en el control con esto. Fíjense si, si le pueden sacar el rebote. Es difícil, ¿viste? Por ahí la comunicación con WhatsApp es medio brava. Bueno, a ver ahí, ¿escuchas mejor?
0: A ver. Ahí sí, ahí estamos. Dale. No, te decía. A ver, sí, yo tengo tu misma edad. A ver, eh, por eso también me identificaba un poco cuando empecé a, a escuchar cadena, porque justamente. Me pasaba de de dejar de, de tener que dejar de ver los medios que, como te dice Sport, como ESPN, digamos que siempre estaban en contra de Boca eh, Y en algún momento siento que Cadena hizo un clic, eh, de que en algún momento había voces un poco más plurales Y en el último tiempo estoy sintiendo que, y, y te hablo fuera de, de la política, no despojándonos de la política eh, siento como que Boca, eh, que yo lo amo a Boca, así voy a morir hincha de Boca, siento que es un desastre Boca, realmente es un desastre, es un equipo que no patea el arco, es un equipo que da lástima en la cancha, que gana los partidos por penales, porque no salva un arquero, porque no salva la suerte o alguien, y yo no estoy acostumbrado a ver a Boca de esa forma. Entonces, cuando escucho que... Eh, en algunos casos o se minimiza o no se critica. Como se tendría que criticar a la dirigencia esta Que es un desastre Y no me vengan con eh, Que ganaron seis títulos Porque también comparan con otros Periodos en los cuales no había este, Copa de la Liga Copa de la Copa de la Copa de la Copa, de la Copa. Eh, Yo voy a lo que es Boca Fútbol Boca Equipo, ¿no? Se dice que antes Boca no era un club de fútbol Cuando Boca siempre Digamos, fue un club de fútbol entonces todas esas cosas a mí me hacen ruido y yo me quiero alejar de la política y lamentablemente tengo que caer en la política, porque eso es política cuando se dicen esas cosas. No digo que lo digas vos, este, pero sí veo como que no hay una crítica eh, un poco más eh, profunda de lo que es la dirigencia. ¿Te expresaste todo?
1: Eh, sí, sí, sí. sí Bien, bueno, bueno. Eh, vos apuntás a la parte futbolística. Y me parece bien, mm, Riquelme no juega a la pelota. Si vos crees que en los programas de Cadena Seraíce no, no ha sido criticado de la manera severa que, vos, que a vos te gustaría o que te sientas identificado, la verdad yo no puedo discutir demasiado al respecto de eso porque es tu mirada. Yo lo que sí te puedo asegurar es que muchos de mis compañeros actuales son catalogados como anti-boca, mis compañeros, son todos hinchas de Boca, a morir, desde el primer hasta el último. Pero hay oh. muchos, varios, de mis compañeros actuales de Cadenas Anéisas que son catalogados de anti-Boca, justamente por ser severamente críticos. Yo por ahí tengo otra forma de hacer periodismo y de expresar mis críticas. Creo que nunca dejé de ser crítico con el equipo. Seguramente vos, Clau, me habrás escuchado, porque yo te leo seguido por acá, estando todos los días o no, eso no lo sé me habrás escuchado decir hace 48 horas que Boca necesita de manera urgente para el 2024 aparte de los resultados que siempre son imperiosamente necesarios en nuestro equipo, lo sabes perfectamente que es así Boca es ganar primero y después vemos cómo pero a la vez, a la vez, todo Boca y la responsabilidad recae en absoluto en Juan Román Riquelme, él es el responsable del fútbol de Boca Boca urgentemente necesita dar un salto de calidad, no solo en los jugadores sino que sobre todo lo que señalé es en cuanto a los técnicos, porque los jugadores de alguna manera los que llegan en la mayoría de o en todas las gestiones de todos los presidentes a lo largo de la vida del club, algunos salieron bien y otros salieron mal, con Riquelme pasó lo mismo hay algunos que salieron muy mal y otros que salieron realmente muy bien pero lo que nunca se pudo afianzar es a un director técnico de la talla que yo creo que Boca necesita. Solamente hice una parte de Miguel Ángel Russo, porque bueno, en definitiva, Miguel Claudio ganó la Copa Libertadores en 2007. Es un tipo con una enorme trayectoria y un respeto en el fútbol. Pero no así, ni Bataglia, ni Barra, ni tampoco Jorge Almirón que venía de demasiados fracasos. Esto a mí me parece que es señalar algo que yo veo y noto negativo. Ahora, tal vez no soy tan fervoroso para la crítica como, por ejemplo, puede llegar a ser eh, mi compañero El Pela Fusaro. Que él tiene otra forma, otra manera. Pero acá, Claudio, todos dicen absolutamente lo que quieren sin nadie que les restrinja absolutamente nada. vos eh, Acá aseverabas que yo iría ricalmista por esto. En el momento que vos estabas escribiendo eso, en el momento que lo estabas escribiendo, yo estaba diciendo al aire que no estoy de acuerdo, que me parece injusto y que no puedo comprender cómo tres hombres que en esta comisión directiva actual, Martín Mendiguren, Carlos Navarro y Fernando Cuscuela, hicieron un gran trabajo, no pasan a formar parte de la lista que lo va a llevar a, a, a Juan Román Riquelme encabezando como candidato a presidente. Esto no es justamente un elogio, al contrario, es para el lado de la crítica. Por ahí lo digo de otra forma, por ahí no, no estoy exaltado cuando digo estas cosas. Pero yo te propongo Claudio, que también eh, abras la mirada de que lo que se dice acá de ninguna forma es todo elogio. Yo, por lo menos, desde la honestidad de la forma que tengo de trabajar, elogio lo que creo que hay que elogiar y critico lo que hay que criticar no vas a encontrar en mí nunca todo crítica y tampoco vas a encontrar en mí nunca todo elogio porque no soy así porque trato de ser, es más muchas veces, y cuantos acá han escrito tibio, tibio, bueno cada uno me puede decir lo que quiera, me dicen tibio, a mí me han tildado en todos estos años de laburo de cadena en Claudio de angelicista de macrista, de veraldista, de roiquista y de romanista. Ah, y obviamente, de amenalista. O sea, y de realista también. Se salvó Espataro. Se salvó Espataro. Pues ya fui todo. ¿Mm? Según las carátulas de la gente. Ya fui todo. Bueno, te puedo asegurar que no soy nada. Soy Marcelo González, el que está a cargo eh, en la conducción de este programa y a cargo de la parte periodística de Cadena Sena dice, no soy más que eso estuve y estuvimos presente Claudio, el lunes lo habrás visto dando desde el primero hasta el último minuto de la conferencia de prensa de la presentación de Ibarra Macri ¿lo viste, Claudio? Sí, sí. Bueno, estuvimos ahí y, allí, y, y después a la tarde fui al acto de presentación que hicieron aquí en mi barrio, en Constitución a seis cuadras de mi casa lo fui a presenciar después, bueno, pasó algo que me imagino muchos vieron en video.
0: Añadale, Entonces, que acá no voy a hacer
1: ninguna referencia. Eh, y ayer estuve desde las 2 de la tarde hasta pero, las 12 pero, y media pero, de la noche de manera, Claudio, para el cierre de listas de las dos, por supuesto, de, la, de las dos, de los dos que se enfrentan en, en las elecciones del 2 de diciembre, junto con mucha gente del actual oficialismo o que quiere ser eh, oficialista por el actual oficialismo y también charlando de muy buena manera, con gente que hoy es oposición y que antes había sido oficialismo. Entre otros, con Edgardo Alifraco, con Diego Laj, con Gustavo Cavariti entre otros, con Frank Quintana. Yo hablo con todo el mundo. ¿sabes por qué? Porque soy respetuoso para, para con todo el mundo, Claudio. No me catalogues, porque si yo tengo algo para criticarle a Riquelme, lo hago y no tengo ningún temor en hacerlo, y no porque sea guapo. Y lo que quiero elogiarle también, por supuesto, que, que soy elogioso. Lo que pasa es que muchos del lado donde estás vos creen que los que están del otro lado y con un micrófono se tienen que tomar una postura enérgica para un lado o para el otro. Entonces,
0: no, no, no.
1: Y decís algo, algo de, de Ibarra o de Macri o de lo que sea, y pasás a ser automáticamente macrista. Y no es así, Claudio.
0: No, Yo A te ver, hablo no, de temas
1: puntuales,
0: te eh, te eh, antes te hablé del equipo y ahora te hablo de temas puntuales que tienen que ver exclusivamente con Riquelme dirigente, siempre separamos difícil, Riquelme ¿no? futbolista, ídolo de Boca, como Palermo, como Guillermo, como un montón, yo te hablo de Riquelme dirigente, ameal dirigente, uh -huh. ¿no? que eh, para mí es un desastre la gestión, el otro día cagaron a palos a un montón de hinchas de boca, que estuvieron tres o cuatro días en Brasil, los recagaron a palos, mujeres, chicos, y no escuché una palabra de Riquelme, no escuché una palabra de Ameal diciendo algo, y tampoco escuché que los condenen, como hubieran condenado, a otra dirigencia que quizás no sea del agrado Claudio. de la mayoría, porque ahí estoy viendo las es
2: la palabras
0: que están escribiendo, están mezclando angelicista con macrista. Yo estoy hablando de Boca. Yo estoy diciendo: esta gestión es un desastre, es un desastre. Y yo, pensando en Boca, creo que si sigue esta gestión, digamos, Boca va a terminar 10 veces peor de lo que está ahora, porque se viene cayendo a pedazos. Entonces, yo no quiero dar lástima en la cancha contra equipos de mierda como Sarmiento, donde no pateamos al arco, donde perdemos finales y, y que. Venga Riquelme a decirme que yo tengo que estar feliz, que tengo que estar contento porque el equipo compite. Yo siento que me está tomando de boludo a mí y a todos los hinchas de boca. Eso nada más.
1: Bien, yo lo que te re respondo es por la parte que me toca. Yo no puedo responderte ni por Riquelme ni por Amial. Por la parte que me toca, yo fui a Brasil. Yo estaba en Río de Janeiro y lo único que hice en los días que salí desde Río de Janeiro fue hablar de la represión Terrible, tremenda de la cacería que hubo para con hinchas de boca. Y el día, si te ponen, está todo en YouTube, eh, Claudio. El día del partido en, en el Maracaná, en que yo entré a las 11 de la mañana al Maracaná, lo único que hablamos casi en las tres horas de previa que hicimos con Angelito Apelia fue de lo que pasaba con los, con los hinchas de boca afuera. O sea, nosotros estamos en el Maracaná, la verdad, cómodos, cómodos. Eh, bien ubicados, andaba internet, que para nosotros es, es, es lo más importante a la hora de transmitir, bueno, ¿y, eh, y lo único que hicimos durante tres horas fue hablar y remarcar sí. qué es lo que estaba pasando con los hinchas de boca que estaban en la puerta y los que no podían entrar y los que dejaron afuera, y cómo los cagaban a palos. Por eso, yo no te puedo responder por otra persona. Yo te respondo por mí por mi laburo. Claudio no me podés decir, y en esto, sí, la verdad que soy taxativo, no me podés decir que en cadenas en ese no hemos dicho y remarcado cómo castigaron a la gente de Boca, la policía, los dirigentes, los hinchas de Fluminense y que, y que también hemos dicho, no había, no había participación directa de los dirigentes de Boca. Lo dijimos, Claudio. Si no lo escuchaste vos, la verdad, lo lamento mucho,
2: pero decirse dijo, y no solo en Brasil, lo dijimos en cada partido que ocurrió. Cuando fue en Montevideo, cuando fue en Santiago, en mí? las 12. Oh, no sinceramente, mi
0: se, mi lugar, sí, no. si lo dijiste, está bien. Yo, yo no lo escuché y escucho el programa, no te digo todos los días, pero bastante seguido. Por ahí lo dijiste en algún momento que yo no lo habré escuchado, pero lo escucho bastante seguido el programa. Yo lo que te digo y es te que agradezco. no veo una vehemencia, digamos, con los dirigentes que no cumplen la función que tienen que cumplir. A eso es a lo que voy. Quizás es como decís vos, por ahí es una manera de, de expresarte que vos tenés, en la cual no sos tan vemente con, con algunas cosas que yo creo que deberían tener más vehemencia, eh, pero eh, esa era mi crítica nada más. O sea, yo no estoy diciéndote ni de que sos un ensobrado, ni de que sos... Este, no, no,
1: no. No, no, no está bien. Me cuento una intimidad
0: y con él sí, me ahora la, la charla, eh, Claudio. Me parece eh, como que no, no, no estaba esa crítica, pero bueno.
1: Claudio, te cuento esto para, para cerrar y, y te voy a saludar. Eh, yo tengo peleas con mis propios compañeros. Peleas. Lo vuelvo a nombrar al Pela Fusaro porque es, es, eh, es, es un buen ejemplo para esto. El Pela Fusaro no lo quiso desde el día cero. No solo el Pela. No lo quiso Claudio, no lo quería Tony. No le querían casi ninguno de mis compañeros a Jorge Almirón. ¿Cuál fue mi postura desde aquel día? ¿Defensa de Almirón? No, de ninguna manera. Yo pedí, dejemos de trabajar. Listo, a ver, estábamos pidiendo que venga un técnico, que no sea un interino. Listo. Vino uno que no era un interino. Riquel me fue a buscar a Martino, llegó Almirón. Yo estaba contento que venga Almirón. No, la verdad me sonaba tan raro como le sonaba a todo el mundo. Pero listo, ya está. Es un técnico. Este técnico, no es interino, vamos a ver cómo labura. Eso es lo que pedí. Ver cómo laburaba. Cuando jugó muy mal, lo dije. Cuando jugó e hizo cosas bien, que sigo pensando que hizo cosas bien, también lo dije. Es eso. Yo trato de no apresurarme y dar una, una declaración definitiva al principio de todo. ¿Por qué? Y porque no me parece justo. Porque mi obligación desde este lado periodístico, que el Pela por ahí no lo tiene y no tiene ninguna obligación de hacerla, porque él no es periodista, bueno, yo sí hago un laburo más periodístico, es evaluar en el andar. Y al final de las cosas, sacar las conclusiones. Ahora, cada uno lo hace y lo expresa como quiere o como puede o como le sale, Claudio. Pero no significa mostrar que sos esto o sos lo otro. Créeme, y fíjate todo el tiempo que, que estamos charlando al aire, y esto lo estoy escuchando, muchísima gente que no hay ninguna, pero ninguna intención de llevarlo para un lado o para el otro. Después, por supuesto, cada uno de nosotros tiene un pensamiento. Y te voy a decir algo. Voy a, pero lo digo rápidamente y al aire. Me parece que estamos ante las elecciones más difíciles de Boca, pero no porque haya que irse a los extremos y elegir una forma u otra. ¿Sabés por qué lo digo en, en lo de más difícil? Porque nos han obligado a una elección donde hay que irse a los extremos. Y yo nunca, nunca, nunca en la vida, ni en la política de Boca, mucho menos en la política nacional, voy para los extremos. Porque yo creo que los extremos son peligrosos, siempre. No soy un adorador de Riquelme. De ninguna manera soy un adorador y nunca voté a Mauricio Macri. Para que quede claro. Para que quede claro. Pero sé que durante los años de Macri y de Angelice se han hecho cosas bien y durante estos primeros cuatro años de gestión de Riquelme también hubo cosas que se hicieron realmente bien y que son para remarcar y no solamente son los campeonatos que ganaron el proyecto de divisiones inferiores, lo que hablábamos ¿sí? sobre el laburo de Navarro en, eh, en, eh, en dejar la bombonera hecho un lujo, sobre el laburo de Mendigrú. Todo esto tiene que ver con una gestión de comisión directiva, no solamente Riquelme. A mí, no me vas a poner voy a nunca en el sector de adoradores de Riquelme. Ahora, si ganan las elecciones, se vendrán cuatro años de Riquelme. Y yo, si veo cosas que hay que criticar, lo voy a hacer. Por lo pronto estoy diciendo, no estoy de acuerdo con haber dejado a gente que tuvo muy buena gestión de la próxima comisión directiva. No estoy de acuerdo en absoluto. Y a la mayoría de los que vinieron como nuevos, ni siquiera los conozco. Por eso es un error mío. Clau, ¿te expresaste tranquilo?
0: Sí, 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 sí.
1: Listo. Perfecto. Te mando un abrazo, amigo.
0: Abrazo. Chao,
1: chao. Listo. Ahí está. Dale, Nico.
2: Sí, quería hacer unas aclaraciones que Leandro Valdés no, no, me indicaba acá por privada. Eh, en el caso de Morresi, por ejemplo, que, está, que tiene agrupación boquense, esa agrupación estuvo en su momento con Berardi en las elecciones de 2019. Díganle Berardi, sí. viejo, me, pon, me pongo Beraldi. loco. Beraldi, sí, sí, con sí, él. sí, es el error mío. ¿eh? Y él me lo ha indicado, o sé sea, que tantas veces yo le en hice entrevista me dice es Berardi, es, Beraldi, sí, es Pero bueno, eh, he estado tantas veces eh, bueno, agrupación con Omar Morreci. Eh, volviendo a las que estábamos diciendo de la agrupación, volvemos a, a remarcar porque habían quedado en el medio. Eh, la mitad más voz, eh, que es normalmente el frente que, que utilizó tanto Macri como Angelisi cuando hicieron elecciones, está integrado por Dale Boca, que es la agrupación en la cual están Andrés Imarra y Mauricio Macri. Boca es Boca de Carlos Aguas, la agrupación. Boca la causa, que decíamos de Diego Lax, que se estaba presentando con Reale y cuando se hizo esta divulgación, eh, Lax decidió unirse a, al sector de, de Ibarra y Macri, Marcelo Londo en el resurgimiento boquense, Superboca de Edgardo Alifraco, alternativo Botequense de Leandro Crespi, Frente Único de Pedro vive y Arriba Boca de José Palmiotti, esas son cada una de las agrupaciones, después tenemos por supuesto muchísimos más detalles, algunos los has dicho vos, Marcelo, después tenía acá algunas situaciones de quiénes más van a acompañar de un lado y del otro, quiénes han estado, cuáles son las conexiones políticas, porque desgraciadamente, y a pesar de que me decían que esto es meter política, yo siempre digo, y esta sí es mi opinión personal, eh, es imposible eh, eh, eliminar cualquier actividad social que uno realice sin que esté metida la política de por medio, porque así está organizada la sociedad. Sí. Eh, no voy a ser tan exagerado de decir que se respira y es política, pero yo soy de la idea de que cualquier acto, cualquier manifestación, o cualquier expresión que uno realice, está mezclada con, con la política. Y cuando me refiero a la política, me refiero a la, a la acción de revisar cosas, no a los políticos. Por eso sea, siempre hay que diferenciar de que cada acción que uno hace es política.
1: Sí, eh, yo creo que cuando se, se hablaba de, de sacar la política de boca, primero esto es imposible. Eh, no hay forma de sacar la política de, de la vida. Eh, pero una cosa es entender que la política siempre está inmiscuida, no solo en boca, en todos los clubes, todos. Uf, absolutamente todo, de primera al último.
2: La mayoría se crearon con ideas políticas. <risa>
1: Hasta del de que es chiquitito, así, 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 hay, hay, un poli hay, hay cosas políticas en el medio. Eso quédense tranquilos. Eh, pero otra cosa es, eh, como pasó en algún momento, ¿cómo? que yo lo critiqué durante la gestión de Angelisi. Eh, éramos, éramos un búnker de, de pro y la verdad es que no estaba bueno. La verdad es que no estaba bueno. A mí no me gustó nunca. Yo eso lo critiqué muy fuertemente. Durante, le, durante la era de Angelisi, en algún momento. Eh, y no porque los dirigentes no tengan derecho a trabajar como políticos. Poder puede ser. Pero todos sabemos cómo venía la mano, ¿no? Y, y la idea. Desde ahí despegar. O sea, llegar a Boca. Boca, Boca es un lugar de poder eh, impresionante. El, el poder y la visibilidad que te da Boca no te le da nada. No te le da nada. Ni siquiera, el, el otro día lo decíamos, ni siquiera a veces llegando a presidente de la nación. Hoy si le preguntas a, a cualquier persona, me, me llevan un chico, llevan un adolescente, ¿quién es, el, quién, ¿quién es candidato a presidente de Boca? Te voy a decir claramente, Riquelme y Macri. Bueno, Macri es vice, no importa. Pero te van a decir, la selección en Boca se define entre Riquelme y Macri. ¿Sí? Y yo no sé si, bueno, hoy, hoy es un momento muy candente, pero yo no sé si tienen claro, por ejemplo, ¿quiénes son los vice de Massa y Milay? O sea, que todos tienen claro quiénes son los vice de mi Ley. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría tiene claro que el vice de Ibarra es Macri y el vice de Riquelme es Amial. Estoy seguro. Bueno, eso es boca. La visibilidad, la importancia, el estar en el candelero permanente, eso es boca. Y por supuesto que te da poder. Participar activamente y la vida de boca te da mucho poder. Mucho poder. Yo soy, pasás a ser boca. ¿Se entiende? pasás a ser palabra representativa de Boca. No es joda. Y por eso todo el mundo quiere estar. Tan sencillo como eso. Todo el mundo quiere estar. Son las 2 de la tarde y tenemos que vender. Aguántalo un poquitito más y seguimos un ratito después un, eh, con este programa de Conectados al Mediodía. Listo, ya está. Eh, tanto Clavo como el resto, déjense de pelear. Listo, Vamos a hablar después de, de volver de la tanda un poquito de fútbol porque el 22 se viene un partido que para Boca es todo. Vale, vendemos y seguimos.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
3: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor
0: broker de seguros de la ciudad.
3: Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás y punto mayorista. Hasta el 15 de noviembre, aprovecha 30% de descuento en piletas, muebles de jardín y decoración navideña. 4x3 en Leches Check UAT con Más Club. Y no te pierdas el 70% de descuento en la segunda unidad de cápsulas de café congelados y perfumería. Aprovechalo también en másonline.com.ar
0: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos
1: días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida.
0: Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que A Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena CNIC. La radio de Boca.
1: Vamos un poquito de fútbol, ¿les parece? Por supuesto que lo importante es el 22 de noviembre la semana que viene ya ya tenemos los pasajes con Don Zuli y, y Gus Pereira, así que vamos a estar ahí en Córdoba para relatar el partido, estimo que lo voy a relatar yo, bueno, listo, bueno, vamos, a vamos a afrontar estas cuestiones eh, así como vienen y, y ahí Boca se juega la vida. No hubo entrenamiento ni ayer ni hoy, Nico, ¿eh?
2: Exacto, de hecho se cerró el periodo de Seiza eh, tengamos en cuenta también, y no sé si esto está relacionado con que al jugar la selección en la Bombonera y estar en entrenamiento allí, eso de, eh, fue una decisión tomada por Mariano Ron. los entrenamientos van a volver el día de mañana a, a la mañana, Ajá. así que después estuve tu, buscando algunos datos de cómo Boca le ha ido en la Copa Argentina en semifinales el estadio en el cual va a jugar eh, lo podemos confirmar ¿no Marcelo? ya. Sí, ya estamos con los pasajeritos Sí, Córdoba, Córdoba, Córdoba.
1: Sí, 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 el, part el partido es en Córdoba. No sé, no sé si ya lo, lo pusieron en redes de Copa Argentina, pero el partido es en Córdoba, quédese tranquilo. Eh, a ver, quiero esperar unos minutitos. Eh, esperen, estoy mandando un mensajito, porque hay otro, otro partido eh, importante hoy. Eh, se tiene que cambiar la remera. Bueno, vamos a hacer eso. Eh, hay, hay un partido importante eh, de, de, la reserva, eh, de la Reserva, en cinco minutitos va a aparecer eh, Anita Bordón, que estuvo en la conferencia de prensa de, de ayer, donde, donde se anunció eh, este partido, que es por cuartos de final, eh, acordarse sí. que la Reserva que viene que viene como un camión, viene bárbaro la Reserva que hasta ahora había manejado Ron. Quiero que pasó Ruthman a tomar el equipo ahora, ahora le vamos a preguntar es correcto,
2: bien. quien manejaba la, la cuarta división
1: ahora le vamos a preguntar bien Anita que nos dé todos los detalles porque quiero eh, que se sepa esto, lamentablemente no logramos, eh, bueno no no logramos no, eh, mentira voy a decir una, una, una pavada eh, no, hice, no hice las cosas a tiempo porque me llamaron, me habían pedido y yo dije no, no, está todo bien bueno, eh, si Dios quiere si Dios quiere y y Boca pasa eh, este partido que es hoy contra Independiente en la cancha de Platense a las 8 de la noche, perdón, estaba mandando un mensaje estaba medio desconcentrado, hoy a las 8 de la noche en cancha de Platense contra Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga si ¿sí pasamos, seguramente organicemos y, y se haga transmisión de cadenas en AIC para para el partido semifinal de la Copa de la Liga de la categoría reserva, ¿sí? esto, esto lo, lo vamos a tratar de hacer ahora, la verdad, es yo con tanta cosa en la cabeza eh, pensar qué se viene en estos días cómo hay que re rearmar cadenas en ese, entienden que esta cabecita no tiene tanta capacidad para hacer tantas cosas juntas Entonces, ha, que ha sido un año loco Marcelo, y sí, ha
2: sido sí. un placer compartir este año, loco, eh, y, quería aclarar de reserva,
1: y lo que viene ¿eh? sí.
2: ah, eh, ya se sabe sí. el rival en caso de que Boca supera independiente va a ser San Lorenzo, que le ganó 4 a 1 a Talleres de Córdoba,
1: ¿no? y del ah. otro
2: lugar Tigre, le ganó por penales a Instituto va a jugar antes de Boca a las 6 de la tarde, Vélez con Belgrano, pero recordemos que si Boca llega a superar independiente a partir de que va a jugar a partir de las 8 de la noche en el Ciudad Vicente López, eh, va a enfrentar a San Lorenzo. Después si hay otro dato que, que tiene la gente de Reserva Boca Junior, que siempre consulto, al igual que Nacho, que tiene toda la información, Nacho Dania, es el, hace un año salía campeón la Reserva en ese mismo estadio de ganarle 2 a 0 a Lanús.
1: Mira, Bueno, ahora, ahora ahora, nomás va a venir Anita y nos va a dar eh, eh, bien detalles y si, si tiene el equipo también, por supuesto, le vamos a pedir confirmación de, del equipo de Boca. Volviendo al tema de la primera, solo por curiosidad porque de verdad que no lo sé, Nico y vos de números eh, sos, sos experto ¿tenemos alguna remota, pero remotísima super mega remota chance de meternos en la Copa si le ganamos a Bodecruz en la última fecha? O ya no hay hay una
2: remota chance. Eh, voy Pero, a dar la. ¿cómo ¿Sí, directo?
1: Ajá. ¿Directo? ¿Hay, ¿Hay chance igual?
2: Hay chances, por cómo Oye. se ha dado. Pero primero hay que aclarar que Boca va a participar sí o sí de la Copa Sudamericana. Eso ya no se lo pueden sacar. No importa el resultado que ocurra. De ah, no. bueno, que Boca va a tener un torneo internacional el año que viene, sí o sí. Eso es lo que quería Ahí. aclarar de una. Porque Ahí había algunos sabe. que me consultaban si Boca llegaba a perder. Si lo podía alcanzar Lanús o Atlético Tucumán, es muy difícil eh, porque tendrían que ganar Defensa y Justicia, Racing Belgrano, Lanús al mismo tiempo y Atlético Tucumán. Y como Atlético Tucumán ya llega a 57, que es el que tendría que superar a Boca para que Boca quede fuera de las copas, eso ya no es posible. No. Boca sí.
1: Uh, mira, justo cuando estaba con toda la explicación. Ahí.
2: No, ahí, Boca, ahí. Puede... Ahí. Boca podía. A un perder, queda el décimo puesto, pero ya a partir del décimo clasifican a la, Copa, a la Copa Sudamericana. Vamos a la posibilidad de Copa Libertadores por medio de llegar entre los cuatro primeros, con posibilidad de que sea un quinto, si alguno de los otros que compiten por ese lugar, y me estoy refiriendo a Defensa y Justicia, puede salir campeón de la Copa Argentina. Boca tiene que ganarle a Godoy Cruz. Rosario Central que tiene 62 puntos y es actualmente el, el último que se clasifica a Copa Libertadores, que juega con Arsenal ya descendido, tendría que perder ese partido. Además, Estudiante de La Plata tendría que empatar o perder con Lanús, Lanús recordemos está último en la zona B de, de esta Copa de la Liga Profesional Qué y que San que Lorenzo mal. tendría que empatar o perder oh. con Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿De cuántos partidos
1: ¿De cuántos partidos? Que no son de boca, dependemos. ¿Cuatro? De
2: tres partidos más.
1: No, no, es muy... Y en
2: todos, ninguno de los que compite arriba de boca tiene que ganar. Se tiene que dar. Que Central tiene que perder sí o sí. Si Central en le pata, se acabó. Y Estudiantes de la Plata empatando, recordemos, porque Estudiantes tiene la, misma eh, tiene la misma diferencia de gol que de boca. Por lo tanto, si gana y Estudiantes empata y llega a la misma cantidad de puntos, pasa a boca por mayor diferencia. Y San Lorenzo tiene un gol menos que Boca. Por lo tanto, si empató o pierde y Boca gana, ya lo supera.
1: En un momento me perdí. Y mira, si te digo que me explique todo de vuelta. Déjalo ahí.
2: Está no bien. hay ningún bueno, problema, rápidamente. Sería un Boca milagro. Tiene que ganar, sí o... Perdón. Boca tiene que ganar sí. sí o sí. Central tiene que perder con Arsenal. Estudiantes tiene que empatar o perder con Lanús. Y San Osso tiene que empatar o perder con Central Córdoba. Dado como sería el campeonato, es muy difícil que eso se, se dé. Pero existe la posibilidad.
1: Parecería estar un toque complicado el tema de clasificar... A la Libertadores. ¿Lo entendiste, Anita Bordón? ¿Cómo andás? Bienvenida, amiga.
3: Hola, Marce Nico. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Todo bien. ¿Entendiste esto? ¿Clasificamos o no? ¿Vos cómo lo ves?
3: Sí, sí, clasificamos. Y más en la forma que explicó Nico, clasificamos.
1: Por Dios, por Dios. Bueno, listo. Si, si ese especie de crucigrama imposible para clasificar se nos da, el año que viene tenemos que salir campeones. Yo lo, lo único que voy a pedir a todos, de, de corazón, uno, hay, hay, que, hay que plantear ciertas consignas para el 2024. Pero esto lo digo no para nosotros, ¿eh? para los hinchas de boca en general. Digamos, los 75 millones de hinchas de boca que hay en el mundo. Un pedido expreso, pero con varios ítems. Cortemos con la boludera. La séptima, la séptima, la séptima, la séptima. Ver siete en todos Basta, basta, basta esa Basta, basta, basta. Porque yo me negué hasta la final. Hasta la final me negué y después ya tenía a mi hijo completa. Eh, hacía convulsiones
2: en la, en la cama y decía, me dio un 7, convulsiono 7 veces. Da, dale, boludo, basta. basta, basta. Entonces, estu, estu, estuvimos discutiendo si Dato tenía que tener un 7 o la T en la sección y Marcelo dijo que no. Sí,
1: basta, de, basta del
3: tema
1: 7, basta. A saquémoslo. ese punto llegamos todos. Sí, no, no, no. Basta, basta. Fue una psicosis colectiva y la verdad terminamos todo como boludo. Listo. Ya está. Basta del tema 7. Tema dos, también, Hasta fundamental. Tiempo. Yo propongo un bloqueo masivo a todos estos chantas. a, todos los, a Bloqueo masivo. No seamos tan boludos. Estamos dando guita a tipos que hacen guita con eso. No seamos boludos. Nos están estafando todo. Bloqueo masivo. Adivinos. Eh, tarotistas. Tira cartas. Eso sí es exacta Dale, déjate de joder no, las pelotas, ciencia exacta es exacta en la matemática, 2 más 2 es 4, no es si cuatro. Júpiter choca con Marte y después hace una carambola y le pega Urano, no, basta basta, basta basta basta. Eh, <risa> quiero desmentir lo que basta. se decía Yo de les que quiero decir a todos esto. que la Copa Libertadores se gana, con un buen equipo con un claro. buen técnico, metiendo goles y jugando bien, Exacto. basta es la única forma de ganar la Copa Libertadores y siendo mejor que todos los demás Basta de tarotistas, chantistas, basta de mirar siete, basta, basta. Juguemos la pelota, armamos un equipo de fútbol y ganemos. Es la única forma en que lo vamos a lograr. Quédense tranquilos. Así lo logramos las seis anteriores. En las seis anteriores no aparecían georgios, no, no aparecía nada
2: de todo eso.
3: El cura que iba a amarse al arco, no, no, iba un cura a bendecir el arco también suma un poco,
1: ¿no? No, no por eso. cura, brujo, bruja, eh, enanos... Deja, para enano ya, ya estamos nosotros. Ya baja,
2: Marcelo, somos campeones del mundo, por favor.
3: Claro.
2: No, no, bueno, se ve que terminamos
1: uno paparrucho a nosotros. Terminamos boludo no, Ahora el 7, el 7, el 7, y te lo metiste ahí, en el 7. Hola, Anita querida, ¿cómo estás?
3: Bien, Marce, bien. Acabo de llegar, además, un calor terrible, pero me encanta. Este clima lo amo. Igual me banco, por más que haga 40 de térmica, me encanta el verano. Disfruto un montón. No me quejo del invierno, pero prefiero este igual. ¿Estás para hermoso? volver a
1: Río? ¿Estás para volver a Río?
3: Estoy ¿No para volver a grado? Río. Estaba sí, gestionando para el partido de la selección, pero el entusiasmo que tuve... Me parece que el exceso de entusiasmo que tuve también con Boca me llevó a que me desgaste mucho eh, en cuanto a, a la energía, ¿no? Y me pasa que no... No, 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 no me esforcé tanto para ir a este partido de Argentina-Brasil, que creo que además me lo dice la persona que no va a poder estar ahí, es como que prefiero mirar por la tele, pero no, bueno, si tengo la posibilidad, me encantaría. Pero bueno, no hice el esfuerzo que sí hice para, ir, para irme y acompañar a, a Boca también. Pero bueno, hoy vamos a acompañar un partidazo a las 20 horas a los chicos de la reserva, Marce.
1: Contanos más de eso, que para eso te, te convocamos. Ayer estuviste en, en la conferencia de prensa de, de los chicos, fue... Eh, el 5 de boca, nunca me sale Mauricio. el apellido
3: Mauricio, Mauricio Benítez,
1: Benítez. Sí, Mauricio sí. Benítez, ahí está sí. eh, bueno, contanos qué pasó ahí y si tenéis información para el partido de esta noche, obviamente
3: sí, sí, respondió además la, la pregunta de, de Cadena, se me dice que bueno claramente no podíamos dejar de preguntarle lo que tiene que ver con eh, ya sus varias prácticas con los chicos de primera y eso queríamos saber que, que Siempre me gusta saber qué siente el chico cuando sube a primera y tiene que, por ejemplo, rozarse con, con alguien como Paul, como Rojo, y fue lo que claramente le pregunté. Y el chico con un entusiasmo me contestaba, Marce, que eh, incluso cuando fue al banco frente a Colón, uno de los primeros que le escribió, le mandó un WhatsApp, fue Paul Fernández eh, y que, tanto Rojo como los principales referentes y todo el plantel, lo tratan como uno más, no solo a él, ¿no? los chicos que suben de, de la reserva, y eso es muchísimo para ellos, porque que el chico te lo refleje y te lo marque de entrada en la pregunta, es un montón, es porque realmente lo sienten, lo sienten como un mimo, como una protección, y además porque dice, Paul siempre me habla mucho, en, y, y además es de mi puesto, entonces yo me siento tan identificada con él, salvando las diferencias, no con el periodismo que que tenga la posibilidad de que me hablen personas como ustedes, que tienen más trayectoria, que tienen ya muchísimo más recorrido y que siempre te estén dando la posibilidad también de crecer. Así que, bueno, creo que están con toda la expectativa hoy de que va a ser un partidazo frente a Independiente, saben lo que es también Independiente. Y ya del otro lado, que lo está esperando San Lorenzo, que esta mañana pasó también a, a la siguiente fase.
1: El, el técnico de Boca, eh, al haber ido errón a la primera, es Ruthman, ¿no es cierto?
3: Es Ruthman. Pero bueno, los chicos hasta último momento también estaban, dice, los colegas, ¿no? Algunos con los que estuve dialogando allí, quise averiguar también a través de Boca eh, uh -huh. si Errón se sentaría allí hoy, esta noche, porque creo que van a ir también algunos referentes del al Consejo. Es una semana muy movida en Boca, es un partido muy importante para ver no solo a los chicos de la reserva, sino también por, por, lo, por lo que implica también una, una instancia decisiva para ellos que se quieren volver a alzar con el título.
1: Decime si hay, porque a esta hora todavía faltan casi seis horas para el partido. ¿Tenés alguna confirmación o sondeo del equipo por esta noche?
3: No tengo, sí tengo sondeo, pero no tengo confirmado porque de hecho no me lo supieron confirmar, pero sí, claro, es el prácticamente un equipo muy similar al que pasó a esta instancia ya también y al el que venía jugando por lo menos los últimos partidos también, ¿no? La, la defensa prácticamente eh, la tenemos casi de memoria porque además es una base importante de aquel que supo jugar también la sub-20, eh, que salió campeón, ¿no? De la Intercontinental. Sí, Hay mía, chicos mía, que, bueno, los tenemos. Nacho Rodríguez, por ejemplo, es una pieza clave. Eh, en la defensa también, bueno, Di Lolo, Genés, que, son, bueno, Genés, que ya tuvo Rosa en primera. Hoy descansaba también la... Perdón.
1: Genés, Genés está jugando... Eh, este? No, no estoy diciendo otra cosa, es otro chico. Es otro chico, porque es el Sub-17. Hacé de cuenta que no te interrumpí.
0: Bueno, Perdón, Natana pero, Costa te, también, Marce, sí. bueno,
3: eh, Nico lo sigue también allí de cerca, sabe que, bueno, eh, hay una base muy importante. Bueno, Mauri, Mauri Benítez, bueno, ayer pudimos charlar con él post-conferencia y estaba tan entusiasmado y decía, bueno, lo más lindo de todo esto, que chicos que subimos de la, de la, de la, de la quinta, bueno, los que son tan, también de los juveniles, tenemos la posibilidad de ser titulares eh, y además que nos, nos, nos den la confianza y nos sostengan arriba, dice. Entonces es es muchísimo para ellos y más en una instancia como esta también. Así que creo que va a ser una base muy fuerte de la que, del equipo que vino jugando en los últimos partidos para pasar a estas instancias de cuartos de final.
1: Impecable, impecable. Bueno, entonces recién Nico lo había contado, si Boca hoy lo pasa a San Lorenzo, la semana que viene, perdón, a Independiente la semana que viene estaría jugando con San Lorenzo. O sea, meteríamos dos clásicos juntos.
3: Claro, claro, va, lo espera ya San Lorenzo del otro lado, la otra llave es Tigre, que espera por Vélez o Belgrano. Eh, así que, bueno, vamos a ver, son cruces muy fuertes importantes. Y está bueno esto, no, no subestimar a ningún rival, sabemos lo que es San Lorenzo también en reserva, pero Vélez es un equipo muy fuerte en esta categoría, en esta divisional. Entonces está bueno por lo menos evitarlos eh, en semifinales. Y, y, y de, todo, de todos modos, y si poder medirlo, sí, en una estancia de final, que va a ser seguramente eh, un, prácticamente un clásico, ¿no? Porque en reserva sí es un ya se ha vuelto como un clásico, que Boca se mida a Vélez, porque es muy fuerte Vélez en, en, en esta sí. categoría. Pero bueno, eh, eh, hay que ir paso a paso, hay que ver cómo sale el partido esta noche frente a Independiente, que tiene a Bonfilio al eh, chico que ayer estuvo en conferencia, que es buenísimo, que se cansa hacer, no se cansa de hacer goles, parece Cano, ese apellido no lo queremos escuchar casi, pero bueno... Eh, es un chico que también, bueno, pero bueno, Boca tiene un equipazo, eh, tiene una defensa muy sólida, muy buena y bastante consolidada en reserva. Así que bueno, con Ruthman seguramente allí en el banco. Bueno, aunque puede ser sorpresa también, ¿por qué no? Eh, error, no creo, ¿no? Nico, no sé vos qué, qué información tenés. Pero bueno, en principio sería Ruthman el que esté allí sentado en el banquillo.
1: Sí, sí, Si, sí, 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 recordemos sí,
2: que el último partido, que fue con varios suplentes, eh, fue el último partido de Ron el lunes con Godoy Cruz, donde Boca pierde el invicto, pero lo hizo con un equipo alternativo, guardándose para este encuentro ante Independiente y un Independiente que tiene muchos jugadores que ya han debutado en primera, como decía Bonfilio, Santiago Hidalgo, Atencio, Baltasar Barcia, que es el uruguayo que está, que está allí, Diego Segovia, el arquero, tiene muchos jugadores interesantes. Eh, de veremos cómo es lo que resulta y con respecto a lo que decía Anita eh, la razón por la cual Vélez es como si sería un clásico en la reserva Vélez fue el último campeón en lo que fue el torneo de la Liga Profesional de Fútbol Proyección en la primera mitad del año Boca lo hizo en los dos torneos en 2022 y por eso es como digamos con la rivalidad entre dos de las, de las reservas más competitivas que está teniendo el fútbol argentino y por hoy Exactamente, exactamente sí, y esto más bueno. son...
3: Sí, un detalle más, Marce, que bueno, nuestro arquero también, bueno, que generalmente baja para partidos muy trascendentales como este, pero quizás no en los últimos partidos, bueno, está ahora de gira eh, del otro lado del mundo, ¿no? Leandro Bredi, eh, uh -huh. con, con Javier Mascherano, así la selección eh, sub-23, así que bueno, está más que claro que Díaz Roble de va a estar debajo de los tres palos esta noche a partir de las 20 en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense.
2: Perfecto, otro especialista bueno. en penales que tiene Boca, Edi Robles, que fue el fue campeón, y del, y mundo. campeón sí. del
1: mundo, campeón del mundo. Gracias a, al pibe que hoy va a atajar en la reserva. Esto dónde se puede ver?
3: En principio es eh, destacar, bueno, la, la, el canal de por el canal de Boca, principalmente eso, eso es bueno con la transmisión. El canal de, de Boca el,
1: lo va a la... dar el partido. Esta es una muy buena noticia. ¿eh?
3: Hasta último momento sí, pero no sé si hoy quizás lo hayan bajado. Pero bueno, a por ver, lo para... menos
1: lo que venía bien... Voy, voy a preguntar directo a la, a la gente del canal de Boca.
3: A la directo. fuente directa. Sí, sí, sí. sí. Por Así... ahora es
2: en, en la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, ahí es donde está confirmado, veremos qué es lo sí. que dice el canal de Boca. La idea era ya transmitir los, los partidos sí. definitorios del torneo. Como nos sí, claro. está eh,
1: mirando sea, le, Petronasi, ahí le estoy mandando mensaje directo. A ver si, sí, igual, si ve el mensaje.
3: Es lo que dice Nico, Marce, eso sí, el, a la garantía absoluta para, bueno, para todos es que, bueno, la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol ah. sí la transmite, si sí, sí, tenés la, la bajás la aplicación o ¿no? a través de la web directamente, que con una clave y un usuario, bueno, lo creás. Y es una señal que se ve muy bien, se ve muy bien. Ayer, de hecho, charlaba con los chicos, tienen un montón de cosas que quieren mejorar para la próxima temporada, lo decían. Así que, bueno, eh, van, a, van a estar allí con la transmisión, claro, también a partir de las, de las 19.30 aproximadamente en la plataforma de, de la Liga.
1: Impecable, amiga. Bueno, no me, me dice que no. ¿eh? El, el canal de ¿No? Buca no, no, entonces... no. Ah, Es por el tema de derechos. Es que sí, la, sí. la misma historia. Sí, sí.
2: Normalmente es por la aplicación y están interesados en hacer si no funcionar si no
1: esa aplicación. Si no hay una regleta, leer, no, ya no hay una regleta antes el tema de los derechos, bueno, sabrán cómo, cómo es, es casi la como la.
3: Es casi como la Libertadores.
1: Sí, 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 bueno. y Es así, hay, hay que bancarlo. Y bueno, hay, hay gente que pone guita y los que no pueden no podemos poner guita, bueno, la tenemos que mirar de afuera. Es así, bueno. Sí. A, entonces, a bajarse la, la aplicación de, de la liga L, LPF Play, dice sí, Antonio Francisco Romero, desde la web sí. ponen LPF Play y, sí. y engancha para ver el partido de la reserva. Entonces, sí. hoy a las Una 8 clave. de la noche, si Dios quiere, si Dios quiere, Anita... Boca pasa, para, para poder organizar cualquier cosa, Boca tiene que ganar, tiene que pasar. Si Boca llega a las semifinales, lo más probable es que, es que se organice una, una transmisión de cadena en CNIC y obviamente ah. vas a estar ahí. Sí, sí, Así vas vamos a estar.
3: Mismo, que ya me empiezo a emocionar del solo hecho de pensar, no solo ah. que clasifique Boca, sino que podamos hacer la transmisión. que para
1: Lo más probable es que tengamos el debut el debut radial y de relator en cadenas en ese de el señorito Nacho Dania, 17 años, la mayor proyección del de periodismo partidario, nah, y es la verdad que no se tiene que enfocar en partidario, tiene que ir al periodismo general, la mayor proyección del periodismo, 17 años, todavía la secundaria, la rompe toda, es no un fenómeno. ¿Cómo?
2: ¿Hay algo que no hace ese pibe?
1: No, no, es, es, es una cosa de locos, una cosa de locos. Bueno, también relata, así que si Boca pasa semifinales, eh, lo, más probable, lo más probable es que es que metamos una, una transmisión a, a través de, de Cadenas en ese, de las semis de, de la Copa de la Liga de, de, de la Reserva. Anita, que te mando un, un beso que grande. Es... Aquí hubo gente que pedía Instagram, Instagram de Anita Bordón. <risa>
3: <risa> Arroba Anita Bordón con doble T, pero no tuve, no, eh, no tuve otra opción. Eh, soy Anita sin doble T, pero bueno, tuve que agregarle una T porque vio que esas cosas de las redes sociales que ya el usuario está ocupado y cosas así, así que Anita Bordón con B larga con doble T, Anita.
1: Sigan Anita, doble T, Anita Bordón <risa> en, en Instagram eh, y, y, y ahí ya está, ya más, por,
2: no puedo hacer por ustedes muchachos, eh,
1: Estoy, muy, no estoy
3: un poco más arreglada muy en bien. Instagram. <risa> Cuídate
2: mucho, Anita. Mirá que es, es, es peligrosa esta taller.
3: Pero no, no me cuidan. hago caro. No, vos,
1: vos diste el Instagram al aire, se te cargo, ¿eh? Lo que no, no, viene no, no, ustedes viene. Me cuidan. Lo que viene, viene. Te mando un beso grande. Sí. Listo. Y, y seguramente o mañana o, o el viernes que, que estemos al aire eh, va, vamos a estar otra vez comentando qué con es lo el, que pasó vos. con el partido de reserva.
3: Con el post y mientras tanto, bueno, sigan las redes sociales de Claro de Cadena Genese, que esta noche vamos a estar con todos los contenidos allí desde el estadio eh, de Platense, donde, bueno, Boca a partir de las 20 se mide Independiente.
1: Meta nomás, beso grande. Un beso Muy enorme. Bien. Anita Bordón con nosotros. Estamos casi cumpliendo las dos y media de la tarde. ¿Hay Don Dato en, en las gateras? O Por no?
2: supuesto que lo hay. ¿Hay Don Dato? Listo, vamos con Don Dato. Vamos primero con algunos datos de lo que va a ocurrir con el partido con estudiantes, después pues lo vamos a ir mejorando. Para Boca sería la quinta semifinal, contando la parte moderna de la Copa Argentina. Siempre recordemos que Boca ganó la única edición en 1969. Lo hizo en 2012, donde ganó por penales a Deportivo Merlo, en 2015, donde le ganó a Lanús, en el estadio donde se iba a jugar, en Córdoba, en 2021 le ganó a Argentinos Juniors y en 2022 la única derrota ante Patronato ahora va a enfrentar a Estudiantes de la Plata, el cual tiene un historial de 10 partidos en Copas Nacionales, será la primera vez que se enfrenten en Copa Argentina, Boca ganó 3, 4 empates, 3 triunfos de, del equipo pincha, no hubo penales en ninguna de esas instancias en Copas Nacionales, la última vez fue en la Copa Suecia, Así que estamos hablando 1958, hace bastante tiempo que no se enfrentan de esa forma, pero sí tuvieron mata-mata en el desafío de 2006, que lamentablemente con bueno, estudiantes, superó, será el partido oficial número 61 que se juega en el Mario Alberto Kempes para Boca el último partido fue ante Talleres de Córdoba que perdió 2 a 1 por Copa Argentina, el último se dio el 2 de marzo del 2022 le ganó a Central Córdoba de Rosario en los 32 sábados de final por 4 a 1 así que allí estaremos por supuesto esto se va a dar el miércoles 22 para cuando ya sea otro país y sea el último partido porque tengo entendido que va a ser el último partido de Boca antes de las elecciones. En caso de que Boca pase, la final sería posterior al proceso sí, sí, sí. Vamos sí, entonces sí. A, a lo que ha ocurrido un día de hoy, un 15 de noviembre en Boca. Les tengo dos partidos que son eh, muy especiales en el corazón. Uno, eh, Los dos son clásicos. Uno es con San Lorenzo de Almagro, ver, nacional de 1981, partido de la fecha 12. Boca jugaba con Carlos Rodríguez, José María Suárez, Ruggeri, Mouso, Carlos Córdoba... JJ Benítez, Ariel Karsowski, Ángel Brindisi Escudero, Maradona y Gareca, el equipo era centro... de Horacio Bonchovani. El, el, el gol es de Gareca. El centro y la jugada es de Diego, ¿no? Sí, es Diego. Sí, señor, allí sí, se saca 3-4 de encima, el centro pasado, y allí Gareca, Gareca. conecta. Este, esta este es, es el campeonato el, el gol de Boca, no salió campeón, ¿eh? Exacto, y ahí el Diego, miren la emboquillada, ya, ya las cosas Ay. que hacía Diego. Impresionante. Impresionante. Eh, la gente que vio ese 81 disfrutó mucho ese equipo. Saliera campeón o sí. no, jugaba, jugaba muy bien. Ahí lo vemos de vuelta. Ya está observando la jugada, ya observo quién lo acompaña. No se anima a marcarlo el otro y ahí se da cuenta que se adelanta al revés. Fíjense que miró ah, a, lo, a Gareca que estaba ahí y después se aprobaron. Y este es el gol de, del pitch espútico. Sí, señor. El pitch De Osvaldo Salvador. Uh -huh y Con ese resultado, Boca ganaba 3-0 a 0 en la bombonera San Lorenzo. A San Lorenzo
1: de Almagro, ¿no? Ese, ese San Lorenzo, sí, no. que en, en, en este campeonato, que es el Nacional, ya estaba en la B, porque ellos descendieron en el Metropolitano. Ya era un equipo de la okay. B en este momento. Para que Hoy vean que, vean que no había no cosas
2: tan raras, sí. para que vean que no había cosas raras solamente. Y acá también que había equipos que de golpe no estaban en la misma categoría, y jugaba ah, no, en, pero
1: se jugaba en el, el viejo torneo, los viejos torneos nacionales, me encantaba ¿saben quién
2: nacionales. era el técnico de San Lorenzo? Eh, ¿Lorenzo? sí, señor, el Totó Lorenzo era el técnico de San Lorenzo en aquel sí. entonces
1: había una canción que me gustaba mucho, a ver si me acuerdo
2: eh...
1: a ver ahí con la, con la canción de Palito Ortega se, cantar, se sí, sí eh, el campeón del nacional creo que hoy vinimos a ver a Boca, algo así na, 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 el campeón del... Na, 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 na. Y, y la culminado con el campeón del nacional con la canción de Palito Ortega eran, eran canciones eh, nacionales el cancionero no tenía tanta agresividad, en realidad no la había. La actualidad
2: sería ya se acerca Nochebuena, sí. ya se acerca Navidad con el mismo claro,
1: ritmo. Claro, pero el, el final era el campeón del nacional, a ver si hay algún vejete por acá en, en el chat si, si me ayuda con esa canción, que alguno seguro que se la acuerda, pues la, la, la tengo en la memoria, no, no me acuerdo la, la letra completa, pero terminaba eso, el campeón del nacional, bueno, y tú continuamos.
2: Y si, no, si Leandro Valdés la, nos está escuchando, seguro, seguro que la tiene en sí. la punta de la lengua. Así que vamos a ver si la, si la puede recordar. Vamos al otro recuerdo, un poquito más reciente. Para mí fue como si fuera ayer, pero ya pasó un montón de tiempo. Apertura 98, fecha 15, partido dificilísimo en el cual Boca todavía mantenía su invicto, pero que no fue fácil. ¿eh? Ese partido ante talleres acá no. vemos la cuada de Guillermo, apilando un montón de personas y... Fíjense cómo golazo. se fue apilando y volviendo. Un golazo impresionante del mellizo. Tremendo. tremendo. Ese equipo casi se dice de memoria. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel Arrobarrena, Basualdo, Serna, Caña, Riquelme, Borges, Chiroto, Palermo. Prácticamente no tuve ni que leerlo. Eh, a veces era o Basualdo o Navas, dependiendo del partido, pero claro. prácticamente jugaban esos partidos. Eh, es un partido en el cual entra el otro mellizo, Gustavo Borges, y también ingresa por el Pepe Basualdo en los últimos minutos Escobillón, Sergio Adrián Guillermo, el jugador de Moreno, sí. que jugó solamente seis partidos en boca y uno de los más importantes para será su tercer partido en primera división, que es el que le permite convertir el gol que vamos a ver después. Faltaban siete minutos y Talleres de Córdoba empata el partido, el gol de Celaya, que viene el centro, el rechazo, vuelve nuevamente el centro. Yo estaba en esa tribuna, vi. Perfectamente, la jugada del mellizo y este cabezazo, lo veías de frente y era: te querías matar, no puede ser que te hayan empatado así tan pronto. Ahí lo veíamos al Cachi Celaya, creo que era el, el apodo de, mm. del jugador, José Alfredo Celaya, que había entrado en el segundo tiempo. Ese equipo lo dirigía el Tigre de Areca así que tenemos la conexión de las dos situaciones. Empatado faltando siete minutos ese partido, el cual a la Boca se le complicaba y tengo, no sé si peligraba la punta, creo que no, pero se acercaba muy peligrosamente a River. Y en el minuto final, en el cual siempre son acostumbrados, ahí se va el escobillón Guillermo, llega el centro y Palermo se anticipa y el, se enloquecía la gente. Te eh, voy decir algo que no sé si es lo que le pasa a muchos a los que van a esa primera bandeja, eh, se sabe que en la mitad de la cancha mucho no se puede observar, entonces uno tiene que empezar a cogotear para un lado para el otro, y a veces te cuesta ver en la línea final si había convertido el gol. Lo único que vos es que Palermo había hecho el movimiento y adivinabas que fue gol porque el golpe se te, se te venía del mundo abajo, estaba la avalancha, así como Diego, que lo tenían que sostener antes de caerse, bueno, así estaban todas las tribunas. Entonces, del otro lado, prácticamente no vimos la definición. Lo que vimos, digamos, lo adivinamos por el tumulto de que había entrado el gol y porque toda la echada toda la estaba... Pero muchas veces te perdés el gol por anticipación. Yo me acuerdo que ese gol... Lo tuve que ver después, eh, en ese momento lo que era fútbol de primera, porque no vimos la jugada, simplemente vimos que tiró el centro, vimos un tumulto y de golpe un montón de gente ingreso. Sí, sí. Ahí lo vemos a, a Adrián Guillermo y el anticipo de Palermo, sutil. Eh, ¿Pasó por entre las piernas del arquero? No, Uy, no, 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 de... no, no, no. No, era un un costado. Costa. No fue hacia un costado. Sí. Bueno, como sí, te sí. digo, solamente recuerdo el tubular. el, el, tu no, el gol lugo. del campeonato.
1: Eh, Termina siendo el gol del campeonato. Eh, Exactamente, sí. por
2: eso lo quería recordar no, define, no definió el campeonato de por sí, pero sí a Boca lo, lo dejó completamente ya en arte de intentar festejar el campeonato, entonces Boca estaba muy alegre, por eso Palermo eh, especialista en convertir goles de todo tipo. Ahí está, perdón perdón,
1: sí, estás muy concentrado Martín, sos un genio Vamos todos juntos que juntos somos más Vamos a ver a Boca, el campeón del Nacional. Era otra, era otra melodía. Genio, Martín. Yo pensé que <risa> era una
2: burla con el Nacional porque el rival no, no, venía justo del. Genio, Martín. No había Martín la en me, la
1: confundí, me confundí, me confundí la melodía, pero era esa, esa. Vamos todos juntos, que juntos somos más. Vamos a ver a Boca, el campeón del Nacional gracias, gracias, me sacaste una, una, la tenía desde hace mil años, grande Martín, gracias, gracias, viste, siempre hay un vejete que, que ayuda en esto.
2: Que gracias. somos más, me encanta
1: que hayan eh, puesto que somos más, como si era, era, era buenísimo, era, era re linda, eh. ingenua pero hermosa, eh. no, no había que correr ni matar a nadie, no había que drogarse, no había nada, eh, vamos todos juntos, que juntos somos más, vamos a ver a Boca el campeón de nacional, buenísimo.
2: Bueno, bueno es, mi tío ¿verdad? con mi abuelo tenían una costumbre que era comprarle al hombre de la garrapiñada, que estuvo, yo lo llegué a conocer, creo que sigue estando, que vos pasabas por Bransen, llegaba de la garrapiñada y por cábala se compraba una.
1: Sí. Siempre.
2: Entonces sí. era, no sé si la eh, consumían o no, pero ya directamente la compraban por cábala. Hay cosas que Extraño, son...
1: extraño mucho si es es esas épocas... El... Eh, muy románticas de la bombonera, extraño mucho. Bueno, eh, qué sé yo, supongo que todos eh, tenemos nostalgia de la niñez. Eh, bueno, son tiempos que no vuelven, obviamente, y todo cambió, todo cambió, creció, ah, seguramente sí mejoró. Eh, pero no sabes sé cómo añoro todo, todos esos años. Bueno, listo, perfecto.
2: Bueno, claro, es un poco... la, la niñez de cada uno, es, es lógico. Algo para cerrar y ya nos vamos. Solo un detalle, porque además de que Boca está definiendo en su último partido con Godoy Cruz, ¿quién puede? Perdón,
1: a Cornero, adolescencia sería tuya. ¿eh? Yo, era un, yo era un nenito. Vos sos un viejo, Choto. Yo era un nene. ¿eh? No, yo era chocos, las un décadas nene. Décadas Ninguna adolescencia. Adolescencia fui en el 90. Vos sos el viejo, Choto.
2: ¿Puedo decirte cuál es el mejor elogio que me hacen cuando hoy cuando me dicen, cuando empiezo a hablar de los equipos de los 90 y este tipo de cosas, me dicen. Te des ¿qué edad tenés? Vos, digo,
1: pasame. cuando les digo mi edad vos, real,
2: tenés no me 450. lo creo. Sí, no me creen que tengo 39. Sí. Te, digamos, ah. tengo 39. <risa> no los parezco, pero los tengo. Sí, digamos, sí. yo sé que si me saco esto, es como que retrocedo en el tiempo, pero. Cerramos pero, de un dato. Último. R Rápidamente,
1: entonces. Sí.
2: Va a haber una definición por, el, por ver quién desciende. Y recordemos que, bueno, si uno un equipo desciende no puede jugar los cortos de final. Pero estaba viendo la cantidad de años seguidos en primera división, porque se puede dar que otro equipo de los importantes pierda una racha muy importante, que es Vélez. Vélez Acá. es el segundo equipo más con más tiempo en primera división, y tiene 79 años en continuado en primera división. Si se da ciertos resultados, Vélez puede descender, y allí Boca quedaría en soledad con 110 años, y el segundo sería Aníbal Solvoy de Rosario, uno de los equipos que no estuvo en completo todo el, con 59 años. Y el uh -huh. cuarto ya sería, por hablarlo en descenso, San Lorenzo. Quiere decir que ya no hay equipos con tanta con más de cinco décadas en continuado en Primera División. Es muy, Mirá vos. Mirá vos. Es muy fuerte. El único el que puede estar con esa época es Vélez y se puede uh -huh. romper una racha muy importante con la cual ya desde el punto de vista profesional, se hace que Vélez en algún momento tuvo una recaída en ascenso, pero sería muy duro para, para ellos después de haber recuperado la parte de Marfitani y volver a, 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 a la segunda categoría y eso sería que Boca y Newell sean los equipos con más tiempo en primera y ya sacándole prácticamente el doble de tiempo al, al segundo, podría sí, ser una, una situación histórica. Sí, sí. Bueno
1: 14.40, vamos a, a cerrar el, el programa el día de hoy con don dato completo, nos vamos, Chau, Nico
2: un abrazo grande y vos me dirás cuando nos reencontramos. Mañana o
1: tenemos ma O mañana, o pasado, o el lunes, o el martes, pues, en algún momento volvemos. Esto es fácil sencillo. Se suscriben al canal de YouTube, toca la campanita, tan sencillo como eso. Esperen, esperen, no se vaya nadie, no se vaya nadie. 240 en vivo, en YouTube. Hablando de 40, quedan 40 y piquito de números del mil por mil. No queda nada. 40 y piquito de números. A ver si capaz que lo podemos terminar esta semana. Máximo la próxima. 40 y piquito de números nada más, eh, y sorteamos todo en el mil por mil, con las camisetas originales, ¿sí? Y ocho premios más, ya conocés, pero esto es lo que puedo mostrar: las camisetas de Boca originales. Esta, modelo anterior, de Román, firmada por el propio Román, ¿eh? Ayer lo tuvimos en video, en exclusivo de Cadena Cenaice. Hay que empezar un poco a hace, hacer bomba de uno mismo, porque todo lo demás, ¿viste? fa, 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 fa. Y para colmo, arroban y se lo adjudican a otro. Déjense de hinchar las pelota boludo. Déjense de hinchar la pelota 12 horas estuve trabajando ahí, 13. ¿eh? Y, y le ponen que el video de otro. Déjense la bola, dale, el gráfico. Dale, ahí está. Ahí está. La, la de Román, original, firmada por Román. Esta es la que se usó en el día de la despedida de Riquelme. Bueno, esta es para el mil por mil, mil por mil. Y también... Tengo la, la camiseta de Cabani. Cabani que está lesionado ¿eh? y se va a perder el partido contra Estudiantes de La Plata. La 10 de Cabani, el nuevo modelo de camiseta de Boca, la que se va a utilizar lógicamente toda esta temporada, 23-24, y miren toda la cantidad de firmas de los jugadores de plantel de Boca. Esta para el 1000 por 1000 de Cadena Zeneise. ¿Cómo haces? Boca.cadena.zeneise es nuestro alias. Es de mercado pago, pero la transferencia, por supuesto, puede llegar desde cualquier lugar. Cuidado a los que tienen Banco Nación. yo Lo que le digo, Banco Nación es un problema con las transferencias. Es un problemón con las transferencias en, en Banco Nación. Si lo pueden hacer eh, todos los que tengan Banco Nación, a través de Mercado Pago va a ser mejor y va a ser seguro que llega. Eh, no sé cuál es el, el tema de la, la aplicación de, del Banco Nación. Eh, bueno, hay muchas veces que no llega... La, la colaboración. Obviamente todos los que aportaron y me mandan la captura al 11 25 31 0464 participan igual, eh. Participan igual. Anoten ese número. 11 25 31 0464 11 25 31 0464. Cada uno que deja su colaboración en Mercado Pago o también en el QR de Paypal que está ahora en la pantalla, pasa a participar directamente del uno por uno, pero necesito que manden el, el mensaje con la captura de soporte a ese número. 11 25 31 04 -64. Falta muy poco para terminar todos los numeritos del mil por mil. Creo que son 47 números lo, los que quedaban hasta, hasta el día de hoy. Eh, vino Gabriel Argañaraz a buscar su premio hace un ratito. Eh, se llevó otro número. Y Juan Pablo checonea que también hace un ratito nomás acaba de mandar eh, la colaboración para un numerito más en, en un rato le, le paso a los dos el, el número que le corresponda. Boca.cadena.sanaise, punto, punto las dos camisetas de boca originales firmadas: Cavani, firmada, Román, firmada. 11 25 31 0464, ahí es para mandar la, la captura y yo les informo el número que, que les toca en el sorteo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, dicho esto, ahora vamos a cerrar el programa. Apúrense, ¿eh? 47 números nada más tenemos que acelerar para hacer el sorteo finalmente de los 10 premios que hay en el mil por mil de cadena Ceneice. Bye bye Nico.
2: Abrazo grande por mi parte. A mí me toca jornada de bombonera mañana así que no, no, no se corta esto voy a estar con la selección y después por supuesto estaré comentando las cosas de cadena Ceneice con varios regresos ¿eh? en la selección uruguaya a pesar de que no esté Cavani uh
1: -huh. hay un
2: conocido hay dos conocidos entre nosotros. Que es eh,
1: unos de, tan, de tan que volvería a la bombonera. Ah, mira vos, mira vos. Bueno, listo. Eh, le, le, la mejor de la suerte para nuestra selección, obviamente, la de Argentina. Abrazo grande. Y cerramos oh. el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Hablamos un poquito de política, un poquito de la reserva, un poquito de la primera, que poco nada, porque no entrenaron ni ayer ni hoy. Ya a partir de mañana jueves vuelven los muchachos al, los muchachos, al entrenamiento y ojalá, Dios quiera, que, que vuelvan con todas las pilas porque el 22, Boca, necesita ganar, sí o sí. Y obviamente, vos vas a estar acá con nosotros en Cadenas en S para hacer toda la fuerza del mundo. Los gusteros, tenemos que estar juntos. Más allá de las diferencias, tenemos que estar juntos. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos en estos días. Puede ser mañana. Chao.